0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Nossa, faz um bom tempo que eu não falo isso, hein? Pra você não faz diferença, porque você tá ouvindo provavelmente uma semana depois... Nenhuma semana, na verdade, você tá ouvindo na terça-feira. Esse podcast eu pretendo publicar ele na, no início da semana, né? E deve ter ouvido algum podcast na quinta-feira. Porque é a magia do podcast, né? Tipo a magia do cinema. Eu já falei isso daqui diversas vezes. Já contei até historinha de escola sobre isso daí. Mas tem podcasts que são gravados, eu não sei se você sabe, muito antes de serem publicados. Né? Então tem gravações aí, tipo Jovem Nerd, esses grandes podcasts, né? É, eles gravam aí algo que, tipo, em dezembro, e vão publicar só março do ano seguinte. Acontece muito, né? Então é, esse podcast está sendo gravado um pouco antes. E está sendo gravado num período bem peculiar. Porque existe uma edição aí, eu não sei se você chegou a ouvir, onde eu falo sobre estar surdo. E eu tô surdo agora, né, do, do ouvido esquerdo, né. Nem surdo porque eu tô conseguindo ouvir ele, mas... Ouvir ele. <risos> não tô ouvindo ele, mas eu tô conseguindo ouvir com ele. E, mas tá embaçada, né, a minha audição. E eu tô sentindo meio... O meu ouvido tá meio como uma concha, sabe. Eu tô sentindo que eu tô ouvindo o barulho da, da brisa do mar e tal isso está me dando até um, um pouquinho de, de tranquilidade, de paz no coração, né? É, ao mesmo tempo que eu fico puto, porque eu não consigo ouvir direito, né? E eu trabalho com edição de áudio, então fica difícil né, trabalhar dessa maneira. É, mas eu, esse período aí acho que já deve ter passado e... Pelo menos quando esse podcast está publicado, eu já fiz meus exames, já resolvi tudo. Muito provavelmente é serinha, né? Entupindo e eu já expliquei isso daí no... No podcast sobre, volte lá pra ouvir. E no podcast sobre o que eu falei, a minha situação, né? De estar surdo e tal. Que pra te situar, eu gravei uma semana antes desse que eu tô falando com você agora, né? ele foi um podcast onde eu comentei sobre ser o Batman, né? E aí questionei a existência do Batman e sobre a... todo o conceito que não faz sentido, né, cara? É, é muito quadrinhos, é muito fantasioso. Você aí que fala que, ah, tipo, os filmes do Nolan, principalmente Cavalho das Trevas, era real. Mostrava o Batman pé no chão e tal. E, e mostrava o Batman com uma maturidade, né? e ele fazia o que podia para poder fazer o conceito de um um cara ou milionário, né, se vestir de morcego e sair espancando os outros na na rua à noite. Ser é crível, né, mas existe um limite, porque só a ideia de um milionário é, se vestir como morcego e sair à noite espancando os outros na rua não é um negócio real. Não é, né, cara? A gente sabe que não é. <risos> e e aí, enfim, impliquem o, o crime, a festa toda dos bandidos serem feitas durante o dia, né? Porque não tem Batman durante o dia. Depende da versão, né? Mas, enfim, eu cheguei a comentar algumas loucu loucurazinhas ali no, no cast. Falando sobre a ideia do seu Batman e tal. E hoje, como o próprio título diz, esse podcast é sobre o Batman. Né? Não, não, ser, não sobre ser o Batman. Mas sobre uma das versões do Batman que foi pro cinema. E a primeira, é, assim... Pensada diretamente para um filme, né? Porque o, o primeiro longa-metragem do Batman a ser exibido no cinema... Longa-metragem, tá? Eu não sei se estou falando besteira. Mas foi o, o Batman do Adam West, né? Tinha a série dos anos 60. Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. E, e era algo todo colorido, né? Esparafatoso... Era uma ideia muito de humor, né? Era algo assim, nada a ver com a ideia sombria do seu Batman que a gente conhece hoje em dia, né? E, e aí teve um filme que eu cheguei até assistir, eu acho que na Band uma vez. Era 2014? Acho que um negócio assim. E cara, é, é uma loucura, né? Eu não sei se você já assistiu Batman Feira da Fruta. Pesquise depois no, no YouTube. Uns um jovens é, nos anos 80, um chamava Antônio Carmano, sei lá. Enfim, dois jovens brasileiros, né? Eles tinham uma daquela, daqueles gravadores que você podia gravar o, o áudio em cima também, né? E aí eles resolveram gravar um dublar um episódio do, do Batman, né? Eles gravaram já, já tinham gravado um episódio do Batman, do, dos anos 60, essa, essa série do Adam West. E eles resolveram dublar por cima. E aí, eles dublaram, zoando, falando um monte de merda, sabe? Tipo, falando palavrão pra caramba. E isso viralizou depois, porque essa fita ela foi achada por não sei quem. É, isso, Os caras deram entrevista até no Danilo Gentili, depois vocês podem ver aí no, no YouTube. Joga no YouTube, hein? <risos> Acho que eu vou colocar o link aí, só pra te ajudar. E, e aí, acabou viralizando, né? Quando publicaram no, no YouTube. E virou um clássico, né? E, cara, a série original por si só já era zoada. Fazer zoeira em cima não era um negócio muito difícil, né? A gente tem muitas dublagens aí no YouTube, principalmente, vai, anos 2000 e tal, quando surgiu o YouTube, que o pessoal postava zoando, né? Tipo, Batman... Batman não... É, Chaves Maconheiro... É, tipo, Tokusatsu pegava Change, essas coisas zoavam. Tinha um monte, né? Mas o Batman... Dos anos 60 dava muita abertura para isso também, né, porque era muito bizarrinho, né? Mas era a época. Né? E foi. Eles tiveram um longa-metragem que foi o primeiro longa-metragem do Batman exibido no cinema, mas não foi uma coisa que. Ah, vamos pensar exclusivamente para ser exibido no cinema. Né? Essa versão do Batman vai ser o que a gente vai é, direcionar para o cinema. Né? Mas enfim, mas fizeram isso nos anos 80, né? Nos anos 80 e 89 foi lançado Batman, dirigido pelo Tim Burton, que tinha um Michael Keaton como o herói principal. Eu revi o filme e eu já assisti um milhão de vezes, né? Eu lembro que passava muito Batman Retorno na Globo, então assistia muito, né? Que é o do, do Pinguim e da Mulher Gato. Já vou chegar nele. Mas o, o Batman 1, que tem o Coringa como vilão... Eu não, não assisti, não tinha assistido naquela época, né? E, cara, era o meu sonho assistir o filme. E eu lembro que uma vez ia ser exibido na, no SBT, mas eu era muito pequeno, né? Então minha mãe não ia deixar eu ficar acordado até umas 10 da noite pra assistir o filme. Então eu fiquei tipo, pô, eu não consegui ver o filme. E eu, eu quando, cara, quando passava o comercial do, do filme no, no SBT, era uma loucura, eu ficava, caraca, meu Deus, nunca vi esse Coringa. E eu lembro que tinha um... Um álbum de figurinhas que eles vendiam na padaria, que era genérico pra caralho. Só que eles pegavam imagens aleatórias da internet, e, e, e imprimiam ali no num, é, num adesivo, né? E faziam um álbum de figurinhas, assim, tipo... Cara, que misturava as maiores loucuras. Eu não sei se você, na sua cidade, chegou a ver isso. Isso era anos 2000. Mas os caras, eu não lembro quem que era. Mas os caras pegavam e faziam um, um álbum muito genérico a ponto de misturar cinema, tipo Batman, e colocava o dos anos 80, que era do, do Michael Keaton, colocava o do, do Christian Bale, que na época era 2005, acho que não tinha nem o Cavaleiro das Trevas ainda, era só o Batman Begins, colocava tipo Batman Begins, e a novela da Globo, Celebridade, eu lembro que tinha figurinha do Celebridade, cara, era algo nada a ver, e os caras faziam um álbum, tipo, todo misturado e tal. E eu lembro que nessas imagens aleatórias que eles pegaram... Eles pegaram e fizeram um, um álbum que tinha uma figurinha lá do Batman... Do Batman, não, desculpa. Do do Coringa do, do Jack Nicholson, né? Que é dessa versão de 89. E eu não tinha visto nunca. Eu fiquei assim, caraca, nossa, esse é o Coringa. Tipo, o Coringa original. Porque na minha cabeça, tipo, eu assisti o Batman, o Retorno... Eu sabia que ele era o segundo, porque ele tinha o um nome um Retorno. Eu falava assim, pô, o Batman retornou de algum lugar, né? Deve ter o um início dele pra ele retornar, né? E aí eu, assim, acabei vendo pela primeira vez o Coringa ali do Jack Nicholson naquele álbum, né? E aí, eu, quando eu fui assistir pela primeira vez, foi só quando eu tinha 12 anos. Eu lembro que foi DVD Pirata que eu comprei ainda. Né? É, não venha me rec... não venha reclamar que você Ah, Rafael, você era adepto da pirataria, eu tinha 12 anos, né, cara? Hoje em dia não, hoje em dia jamais baixarei um filme. Jamais. Mas na época eu comprei um DVD, que era aqueles clássicos, né, você, o cara pegava e gravava diversos filmes no mesmo DVD. E tinha três Batmans, né? O o tanto o de 89, né? o retorno e o eternamente. Não tinha Batman e Robin. Não sei se os pirateiros tinham noção que era uma porcaria absurda que não dava pra aguentar, e aí não resolve, resolveram não incluir, né? Ou, enfim, faltou espaço no DVD. Mas eu prefiro acreditar que os pirateiros eles tinham consciência de que, não, Batman e Robin é demais. Batman eternamente é bom até, né? Até certo ponto, mas o Batman e Robin não rola, <risos> Mas eu peguei e comprei o DVD Cara, minha, minha mãe comprou, né A, a Vete tinha que se redimir, né Não deixava assistir o filme às 10 da noite, né E aí foi lá é, Eu fui lá, o pequeno Rafael Colocar o DVD pra assistir e tal E eu lembro que, cara, eu me maravilhei com aquilo Foi um lance assim de estar assistindo à tarde Vendo o Batman e lutar com o Coringa do Jack Nicholson E eu fiquei maluco Tipo, caraca, finalmente E realizei um sonho, né eu, eu já assisti esse filme, cara, na infância, na adolescência, aí a gente vai assistindo ao longo dos anos, né? Só que, eu, eu, pelo menos comigo, tá? Tem filmes que eu já assisti muitas vezes, mas depois de um tempo eu fico um, um longo período sem ver, então eu não lembro direito, né? Tipo, cara, eu não lembro a última vez que eu assisti o Quarteto Fantástico de 2005. Faz tempo. Se eu reassistir agora, tem muitas cenas, muitas passagens que eu não vou lembrar. Então vai ser como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, pelo menos algumas passagens, né? No caso do Batman de 89, para rever, para gravar esse podcast, é, eu revi assim, muitas cenas como se fosse a primeira vez, né? Sem fazer referência ao filme do... É, sem fazer <risos> Que droga, sem fazer referência ao filme do Adam Sandler, né? Mas eu não, assim, tinha a impressão que eu tava vendo pela primeira vez, então foi uma nova percepção. E, cara, é, primeiro que eu cheguei a uma conclusão óbvia. E desculpa aí você ser, se você é defensor e tal, eu também sou um cara que tem consciência da, do valor histórico, né, que ele tem pro, pro papel e tal, mas... Michael Keaton não é Batman, né, cara? A real é essa. Michael Keaton era um cara que era muito aleatório pro pro papel, assim, ele não era um você não olha pra ele e imagina que ele é o Bruce Wayne, que era aquela figura que esconde o... a identidade do... de ser aquela figura sombria que é o Batman, né, e... e o Bruce Wayne tem aquela coisa também de ser uma figura meio sombria já, né, é um cara que esconde alguma coisa, né, um cara bem frio e tal, não passava isso, né é claro que depende da, interpre da, da interpretação. né? Depende da, da versão. Eu estava assistindo o, o desenho do Bruce Timm. Que é o, o Batman. A série de 93. Que é maravilhosa. Se você tem HBO Max. Assista. É maravilhoso. É assim, a, a maior adaptação que fizeram para o Batman. Fora dos quadrinhos. Né? E tem o, a máscara do fantasma. Que é o longa metragem. Que foi exibido no cinema também. Né? Que é derivado desse desenho E é uma obra-prima É um, uma animação impecável, sabe Tem um valor histórico absurdo E tem quem considera a melhor adaptação do Batman Fora dos quadrinhos, como eu mesmo citei né? Mas eu tava assistindo E o, o Bruce Wayne na animação Ele finge aquela persona De ser um cara Às vezes até meio abobalhado, sabe Para poder realmente Encobrir a, a versão dele como é, O Bruce Wayne De fato, né que é aquela pessoa que esconde ser o Batman e ele ainda coloca uma terceira persona, né? O Bruce Wayne é maluco, assim. Ele tem... O... Isso a gente vê também no Batman do, Christo... do Christian Bale e tal, né? Do Christopher Nolan. Mas ele tem a versão dele que é o Playboy, né? Tem a versão dele que é ele com o Bruce Wayne mesmo e tem o Batman. São personas bem diferentes, né? E, e isso no... É, no Michael que a gente não tem... Às vezes nem tem tanta... Né, não tem tanta diferença assim e tal. É meio louco isso, né? Mas... É, porte físico ele não tinha. Por isso que resolveram fazer uma roupa de borracha com vários músculos, né, cara? meter um músculo falso e tal, né? Que o Tim Burton meteu essa ideia. Ah, tiveram outros nomes que foram é, considerados na época, né? O pessoal considerou até Ray Liotta pra poder ser Batman. O grande destaque na vida dele foi, em 90, fazer Os Bons Companheiros, né? Ele foi o protagonista de Os Bons Companheiros, mas é um ator limitadíssimo, limitadíssimo. E ele não, assim, cara, ele não conseguiu mais emplacar mais nada na vida, assim, de verdade. E ele disse depois que até se arrependeu de não ter aceitado, porque não foi nem só Batman que ofereceram pra ele. Foram oferecendo vários papéis, tipo, ah, você não pô, não quer ser o Batman, porque ele não queria, né, ele que recusou, porque ele ficou lembrando do Batman do Adam West dos anos 60, né, e ele ficou assim, ah, não, uh, eu não quero fazer isso daí, vai ser zoado, tipo, o Batman é um personagem, tipo, infantil pra caramba, não quero saber disso, e aí ofereceram pra ele Harvey Dent, sabe, ofereceram ele ser duas caras, né. E não, ele não, não aceitou. Ofereceram um coringa pra ele. Foram oferecendo papéis assim, tipo, ó, oh, a gente quer que você esteja nesse filme. E ele não aceitou. E hoje em dia ele diz que ele se arrepende. É claro, né? Porque ele nunca teve destaque direito no cinema. Né? Então fica, tipo, complicado pra... É, é aquela, aquela coisa, né? Tipo, a Molly Ringwald, que é a, a garota de Rosa Choque, né? Ela tá no Clube dos Cinco também e tal. Cara, ela já quase foi Harry Sally, né? Tipo, não Harry Sally, né? Ela quase foi a série no Harry Sally, né, Rafael? Mas ela quase foi a, a o papel da Júlia Roberts numa linda mulher. E eram filmes, assim, que, cara, hoje em dia é uma das. Essas duas que eu citei são comédias românticas impecáveis. E ela recusou os papéis. Então, tipo, quando foi anos 90, ela, cara, ela entrou numa maré de azar absurda. E hoje em dia o pessoal nem lembra dela direito. Então, acontece, né? E, mas, enfim. É, e teve vários outros nomes, né? Eu falei, não só o Ray Liotta. Tem uma listinha aqui, ah. Kevin Costner, né? Foi considerado para Batman. Dennis Quaid. Inclusive, quando eu era criança, eu não sabia diferenciar quem que era quem, sabe? Kevin Costner e o Dennis Quaid, para mim, eram a mesma pessoa. É, William Defoe William <risos> depois A gente fala tanto que ele poderia ser o Coringa, né, cara? Porque ele é um ótimo do Andy Verde. E ele já foi considerado pra Batman, uma loucura. É Bill Murray. Porque aí os caras... Não, a Bill Murray ia ser um negócio do ano 60, sabe? Se o Bill Murray chegasse no set e ele achasse que... Ele visse daquele visual sombrio e tal, ele ia falar Não, peraí, vamos voltar ao que era ano 60, vamos fazer zoado aqui. que eu quero, tipo... Eu quero zoar, né? E ele ia improvisar, o, ba o Batman dele ia ser o Batman do improviso, sabe? Tim Burton ia sofrer na mão dele. E, como citado também, o Riota que tá no Steam, né? Mas, o reassistindo o filme, eu percebi que era uma versão muito arcaica do Batman, né? Era a primeira vez que estava sendo feita uma adaptação pensada direto pro, pro cinema, né? Então, cara, a, assim, a começar pela roupa, né? A roupa, ela, assim, não tem como você imaginar um cara de colã, Ser crível ele ser tipo, mega bombado e tal, e tomar, tipo, desviar de tiro. No cinema, a gente sabe que é difícil, né? E aí, na época, fizeram aquela roupa de borracha até pelo porte físico do, Ray... do Ray Liotta Tô com o Ray Liotta na cabeça. Como se não fosse castigo maior, né? Na vida. Né? Tá, já, tô, já tô com o ouvido entupido, ainda tô com o Ray Liotta na cabeça. É, é maldade mesmo. Mas o. O Michael Keaton. O Michael Keaton não tem porte físico, então é, fizeram toda a roupa assim de máscara de PVC nele e tal. Cara, a máscara parece realmente PVC. O cortezinho assim do olho. Se você dobrar um PVC e cortasse um. um mandar um cortezinho meio triângulo, sabe? É, é PVC aquela roupa. É muito zoado. Né? E assim, o, o Jack Nicholson, são é, um, é uma parte que é interessante comentar. O Jack Nicholson é um, cara, um, um ator incrível, né? Nos anos 60 ali, para anos 70, é, pô, o cara era rei. Shy Natal, Easy Rider, eram aqueles atores assim que, caraca, Jack Nicholson vai estar tá no meu filme? Isso daqui é... <risos> o negócio ficou sério, né? E é aquelas figuras, assim, malucas, né? O cara é maluco de verdade, né? E aí um dos produtores estava pensando em quem seria o Coringa, né? E, e aí rolou até um papo de o Rob Williams ser o Coringa, né? Chegou a esse ponto, né? Porque eles chegaram a convidar o Jack Nicholson depois que ele olhou uma foto do Iluminado, do, do Kubrick, e viu o Jack Nicholson com aquele sorrisão assim do Jack Torrance, né? que é o personagem dele no Iluminado. E aí ele falou assim, cara, olha esse sorriso aqui, pô, esse cara acho que manda bem de coringa, né, vamos chamar ele. Chamaram ele e aí ele meio que não sabia, pensou assim, ah, não sei e tal, né. Aí consideraram até Robbie Williams, mas no fim ele acabou aceitando, né. E assim, a, a versão dele, ele mesmo chegou a dizer isso, ele imprimiu muito a ideia de um psicopata como Jack Torrance do Iluminado Era. Então, você assistindo o filme, você percebe que ele tá muito numa linha de o psicopata tem uma versão muito dele do Coringa. Que não tem problema nenhum, né? Só que, cara, tem coisas que me tiram do filme. Principalmente a parte visual, porque colocaram um sorriso de, de borracha no, no rosto dele, né? A ideia do filme é que eu, quando... O Jack Nipp, que é o personagem dele, né? Que não mudaram nem o nome, continua o Jack. Peraí, deixa eu tomar um colho d'água. Porque... Cara, tava baixando o Michel Temer aqui. Bom, é, o Jack Nipp, que é o personagem dele... Quando ele vira o Coringa, ele tinha, tipo, o rosto cortado. Que o Batman acabou cortando de... o rosto dele e tal. E aí ele cai na axis química ali, no... nos produtos químicos. E fica tudo branco e tal. E aí ele vai num médico cirurgião... Da 25 de março, e o cara faz uma cirurgia nele e ele fica com o rosto todo esticado com um sorrisão. E aí o Jack Nicholson fica com um plástico no rosto, né um, uma borracha na verdade, nem né? plástico, com um sorrisão alargando a boca dele. E aí sempre quando ele vai falar até normal, fica com um sorrisão e é muito bizarro, cara, porque ele não tem tipo, descanso no sorriso. E isso, principalmente o ator, atrapalha muito, é muito zoado. Isso me tira muito do filme. Eu entendo o conceito, pô, o Coringa ele ri pra caramba, mas não vale. né? E aí eu fiquei mais puta ainda que tem uma cena que o Bruce Wayne ele lembra quando os pais dele foram mortos. né? E aí ele percebe que quem matou os pais dele foi o Jack Nipp, né? Foi o Coringa, que é uma mudança que o Tim Burton fez no filme. Né? O Tim Burton resolveu mudar o. Uh, resolveu mudar quem era o assassino do do, dos pais do Batman, né? Porque o. É, sempre nos quadrinhos, né, foi o Joey Chiu, que era o assassino do Thomas e da, da Martha Wayne, Da Wayne, falei Wayne, nada a ver. E, e aí ele resolveu fazer essa ligação entre o herói e o vilão, né. Um dos roteiristas ficou puto, né, o Sun Han. Ele falou assim, cara, não, eu sou fã dos quadrinhos, nada a ver, tipo, né. Só que rolou uma greve de roteiristas na época, e o Sun Han não pode meter a mão no... no no roteiro de novo, né? Quando tem greve, assim, eles não participam, né? É, aconteceu em 2007 também greve de roteiristas. Isso afetou diversos filmes na época, né? E aí os roteiristas, tipo, iam protestar lá e, ó, não posso me envolver mais com o filme. Que foi o que aconteceu aqui. E aí o Tim Burton foi e levou a versão dele de que o Coringa tinha matado os pais do Batman, né? Mas não era pra ser assim, né? Dependência do roteirista mudava, né? Mas quando o Bruce Wayne lembra da cena da, da morte dos pais dele, ele vê a versão do Jack Nippe jovem, né? Tem um outro ator interpretando a versão jovem do, do Jack Nicholson. Cara, o ator é muito Coringa. Ele é, cara, o, o seria o Coringa perfeito. Tinha que colocar esse ator como Coringa, não o, o Jack Nicholson. Porque, cara, o Jack Nicholson ótimo ator e tal, mas estava lá mais por nome... Fez uma performance legal, mas tá, é um Coringa gordinho até. A gente não tem costume de ver Coringa gordinho, né? E esse ator que ficou no lugar dele, eu vou até ver o nome dele aqui, que fez a versão mais jovem dele, é o Coringa Perfeito. É um cara que tem, assim, ele tem o um sorriso natural do Coringa. Vou até te dar o um nome aqui e depois você pode ver na lista de, de atores, né? Mas o Blick o Gublik é o nome do, do ator. nome estranho, né? O Gublik. E ele interpretou essa versão mais jovem e tal. Na época, pelo que eu tô vendo aqui, ele tinha 24 anos. Ele era novão na época, né? Mas não fiquei hoje em dia. E ele tem um sorriso, assim, natural de, de Coringa. Não precisava nem meter um sorriso de, de borracha que nem fizeram no Jack Nicholson. E aí eu porra, tipo, perderam uma oportunidade, mas vida que segue, né? É isso aí. Mas que, não, cara, não, não funcionaria melhor pra mim, com certeza funcionaria, né? Visualmente e tal, né? Aí, assim, é claro que implica em esse ator ser tão bom quanto o Jack Nicholson, às vezes não era, né? Provavelmente era um ator tipo, não, não tão bom quanto o Jack Nicholson, mas não sei, é, depende da performance, às vezes tem alguns atores que se saem melhor em alguns papéis, né? Mas aqui eu fiquei impressionado com o visual dele. O visual dele é... Lembra até um pouco o... o personagem que inspirou o Coringa, né? O Coringa ele foi inspirado num personagem de um filme mudo chamado O Homem Que Ri. Eu nunca vi, né? É de 28. Eu não vi muitos filmes mudos na vida. Vi alguns, né? E fiquei com muito medo. Mas é, eu vou até ler a descrição aqui, que na época que eu tava lendo sobre o filme me chamou a atenção. O Homem que Ria é um melodrama romântico, semelhante aos filmes de O Corcunda de Notre Dame. Porque ele conta a história de um cara que ele tem uma deficiência, que ele não consegue parar de rir, né? E aí ele tem o roubo interesse romântico dele e tal. Tem uma coisa mesmo, O Corcunda de Notre Dame. Mas assim, ó, o filme foi uma das primeiras produções da Universal Pictures que fizeram a transição do cinema mudo para o sonoro. Usando sistemas de som é, movie tune. Introduzido por William Fox. Foi concluído em abril de 1927. Mas distribuído em 1928. Beleza. Uh, peraí. Ah, peraí. Ah tá. Essa é uma parte interessante. O filme é conhecido pela assustadora caracterização do personagem principal. Que apresenta uma face é, desfigurada. Que faz parecer com um sorriso penine, perene. Perene e que muitas vezes leva o filme a ser classificado como um gênero de terror, quando na verdade é um melodrama. Então o visual do cara, é esse sorriso maluco, assim sabe tipo é um sorriso constante, até fazer as pessoas levarem em consideração que o filme era um terror, mas não era, era um, era um melodrama, cara. E, enfim, esse personagem acabou inspirando o Coringa. Tanto que tem a história depois em quadrinhos, O Homem que Ri, né, que é fazendo referência a esse filme. Né? Então, esse ator aqui, o Hugo Blick que interpretou a versão jovem do Jack Nicholson no, no Batman de 89, ele tem muito esse visual: assim, O Homem que Ri. Né? Um sorriso natural de coringa e tal, né? ser assim, mais magro, os olhos assim, tenebrosos, né? as sobrancelhas. Enfim, eu vou parar de falar do cara porque parece que eu me apaixonei por ele. Agora não dá pra voltar no tempo e pedir pro Tim Burton usar ele como o, o Coringa, né? Aí não rola. Mas enfim. E assim, entre as, as minhas anotações, cara, é, sobre performance, a Kim Bessinger tava horrível no filme, cara. Ela tava muito ruim, cara. Eu, assim, eu não sei até o direcionamento que deram pra ela na interpretação mas ela a todo momento tá histérica, gritando é uma coisa que eu não gosto, sabe? eu tenho um, um problema quando a mocinha em perigo, ela tá ali só pra ser salva é, ó, ó, agora é o meu momento feminista tá? se, <risos> se você vai se sentir ofendido não, tem, não tô nem aí mas, cara, eu acho uma porcaria, eu acho muito chato. É por isso que eu odeio Crepúsculo, aquela mina muito chata. A, a Bela, cara, totalmente... Mina, vai, tipo, vai, vai estudar, cara, vai trabalhar, vai, esquece o cara, vive a função de Edward Curling, sabe? Meu Deus, o Edward foi embora, o que, que eu vou fazer? Você precisa aprender a superar um fim de relacionamento, né? Pelo amor de Deus. Né? Não sei se você conhece Crepúsculo, mas é basicamente uma mina que fica chorando por um cara com um vampiro que é, tipo... O cara nem bonito é, né? O Robert Pattinson hoje em dia tá muito mais bonito com o Batman do que ele. E como o Batman ele tá, tipo, um cara surrado pra caramba. Mas é... Enfim, e aí a Kim Baxter, ela tá, tipo, histérica, fica gritando a todo momento cara, não tá bem no, no papel. Não tá. Consideraram na época a Sian Young. Né? A Sian Young, ela foi a Rachel no Blade Runner, né? E ela é uma atriz limitada também e então Ela fez poucas coisas. Ela fez depois o... Esse é, o Ventura e tal. Só que é até engraçado. Eu achei essa informação. E eu lembrei que o Nolan... Christopher Nolan, quando dirigiu o Batman Begins... Ele, ele se inspirou... Não só no Batman Begins, mas toda a filmografia dele... Ele sempre se inspirou em alguns filmes específicos, né? E ele pegou muitas coisas de Blade Runner pra colocar no Batman Begins, né? Sobretudo o nome da, do interesse romântico do Batman, né? Rachel. A Sian Young, ela interpretou a Rachel no Batman, aliás, no, no Blade Runner, né? E depois, no futuro, esse nome vai ser o nome de uma... É, de um interesse romântico do Batman, né? E eu, não, assim, eu achei curioso ela ter quase sido um interesse romântico do Batman, né? Mas não, o papel ficou com a Kim Bester e ela aceitou nos 45 minutos do segundo tempo, né? E foi o que foi, não funcionou. E aí, me, assim, fazendo a ligação, como eu disse, é muito arcaico essa versão, né? Então, cara, tem momentos, assim, que tem ideias que não fazem sentido, tipo... O Batman, o Bruce Wayne, aceita A Kim Best, a Vic Vale né, Que é a personagem dela Entrar na Batcaverna muito fácil, sabe Na verdade é o Alfred que Coloca ela tipo, na Batcaverna, sabe E aí fica tipo ó, O meu segredo não é tão Segredo assim, né Durante o filme ele tenta revelar pra ela Olha, sou Batman e tal Tem muitas coisas ali que é, não condiz muito Com como o personagem deveria Lidar com a é, com a identidade secreta dele, né? Ou mesmo as relações que os personagens têm, né? Tem essa mudança do Coringa ser o assassino do, dos pais do Batman. Mas também tem o, a falta do Comissário Gordon. O Comissário Gordon é só um gordão lá que, cara, fica, era o comissário da cidade e beleza. O Batman nem troca ideia com ele. A, a relação Batman e Comissário Gordon é muito importante pro personagem, né? E até no desenho a gente vê muito isso. Né? Eu recomendei o um desenho. O desenho ele é completo, né? no sentido de Batman. Mas o, o desenho ele cria muito bem essa relação. Né? E, e até abre que o, o Bruce Wayne meio que vê o Comissário Gordon como uma figura paterna também. Né? E, e aí isso foi ignorado no filme. São escolhas. Né? Não dá pra gente ficar também, meu Deus, não tem isso, nossa, caraca senão não, nenhuma adaptação vai ser perfeita né o homem-aranha do tom maguire tem teia orgânica isso não existe nos quadrinhos mas a gente aceita né porque é uma versão diferente né? e assim a trilha sonora do danny elfman cara fez escola né é, assim no sentido de depois ela virar referência para o desenho do batman também né eles resolvem manter a mesma linha Aliás, todo esse filme... Esse filme, por mais que tenha assim, eu tenho os meus problemas com ele, né? Não é que eu não goste dele. Eu tenho total consciência de que ele é um divisor de águas. Ele é um filme que abriu para o público em geral essa versão mais sombria do personagem que já existia nos quadrinhos naquele período, né? Porque já tinha saído o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? E, e isso acabou depois levando à criação do desenho do Bruce Timm, né? Então, por mais que depois a gente tenha a era Josh Macker, que eu vou comentar aqui também no podcast, acabou que esse filme foi muito, muito revolucionário pro personagem, né? Mudou bastante, deu abertura para muitas coisas. Bom, cara, eu vou. Eu, esse podcast vai ser longo, tá? Eu Esqueci de. Eu ia comentar no começo. Mas eu esqueci, então, agora você está sendo avisado <risos> de uma coisa que você já sabe, porque você viu a duração do podcast, mas esse podcast vai ser longo. É Marabade, né? Marabad ele foi um dos membros do Nerdcast há muito tempo atrás. Você aí, é jovem, talvez não saiba, mas o Nerdcast, ele teve um membro que era crítico de cinema, Marabad. E era um cara que falava, assim, sem papas na língua e tal... E ele acabou brigando com o pessoal lá do Jovem Nerd, né? Tem até história no YouTube. Eu não sei nem se eu vou linkar, porque a ideia não é podcast de fofoca, né? Mas ele saiu do programa, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Mas ele sempre foi muito fã do Batman. E uma vez ele deu uma entrevista, na época do lançamento deste filme, do dia 89, pro pro Gil Soares, né? E eu vou reproduzir aqui e comentar como eu faço geralmente com alguns artigos e alguns áudios também, né? Então se você é, se você gosta dessa parte aí, vamos pra cima. Porque acho que tem bastante coisa pra comentar. Principalmente porque é a época, né? Num, ele não tinha... As pessoas ali, Jô Soares, eu, ele, Marabade, não, não tinham noção que, o que seria o Batman nos cinemas depois, porque foram feitas diversas adaptações. Né? Depois a gente tem é, só no George Schumacher, trocou né, de Batman uma vez. Né? tinha Começou com o Val Kilmer, depois foi pra é, George Clooney e aí depois vem Nolan, que é uma revolução também. O Cavaleiro das Trevas é uma revolução pro cinema também. As adaptações de quadrinhos mostram o que veio. Né? De um jeito assim, absurdo. E, e aí depois você tem a versão do, do Zack Snyder, né? E aí agora a gente tem a versão do Robert Pattinson, que é até o período que você... Se você tá ouvindo no período de lançamento desse podcast, o filme saiu agora, né? Então, assim, ninguém tinha noção na época. Então é, é bom ouvir sobre o... Comentar sobre os horários de quem tava no, em 89 mesmo. Vamos fazer uma viagenzinha no tempo, né? Peraí, que eu vou reproduzir aqui o áudio pra tu ouvir. Tem uma longa introdução que o cara coloca em entrevista, Marabad.
1: O Batman era viado, comiu o Robin, aquela coisa toda, né? Então, as tipo, pessoas. Peraí, peraí, vamos devagar. As pessoas diziam que o Batman era viado. É, quer dizer, foi um psicólogo nos anos 50 que levantou essa teoria. Mais tarde foi descobrir que ele era viado e enrustido. Eu acho que ele tava querendo usar o Batman pra poder, né, se autoafirmar alguma coisa assim.
2: Ah, mas tá, descobriram que esse psicólogo era viado enrustido. É. Quem descobriu? O Batman? Não, não foi o Batman.
0: <risos> que coisa impressionante. Ó, oh, intro... essa introduçãozinha é interessante. É, Existiam, um, assim, uns comentários na época. Hoje em dia, o pessoal tem plena consciência de que a gente já não tá nos anos é, 2090, né, a a homossexualidade não é um negócio assim tão bizarro como consideravam antes, né? É, hoje em dia, felizmente, né? E, mas, e na época eu comentava, né? Tipo, isso lá atrás, anos 80 e tal. Que o Batman era homossexual, né? Que ele tinha um caso com o Robin, né? Como o próprio Marabade comenta aqui. E esse psicólogo que o é, Marabade citou, ele chegou a escrever um livro. Falando sobre o conceito do Batman ser homossexual. E descobriram mesmo que depois ele, o cara era homossexual, né? Que é a velha história do cara que, não, eu sou macho pra caralho, não sei o que. Aí o cara é. Você descobre que ele é homossexual, né? E ele é, fica nesse negócio de preconceito e tal, fica querendo lutar contra os homossexuais porque ele é, né? Então, é. Enfim. Olha... E diziam que o Batman
1: tinha caso com o Robin. É, diziam isso, né? Mas olha, o troço começou assim, eu queria fazer um fã-clube do Batman, eu e uma, e uma galera lá na, no Rio de Janeiro, foi mais ou menos isso em 82, mas só que não funcionou, porque um cara que ia os Estados Unidos, ele coletou uma grana da rapaziada, foi comprar vários merchandais lá nos Estados Unidos e trazer, nunca mais voltou com dinheiro. O cara era mais para Coringa que para Batman, acho. Era mais para Coringa, deu um amor cegado em vocês. Isso aí. Ó, aí eu...
0: oh, se liga, e fizeram isso com o Danilo Gentili, ele... Tentou abrir o Comedians, que era um clube de comédia que ele tinha aqui em São Paulo, nos Estados Unidos. Fez parceria com outro cara aí, e, e aí o cara aparentemente pegou o dinheiro dele. Teve um lance assim. Olha, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que é verdade, né? Eu vi essa história. Eu não quero ficar reproduzindo fake news aqui. É, Danilo Gentili. Aqui, ó. Danilo Gentili e Diogo Portugal vencem processo milionário nos Estados Unidos. Após quase quatro anos, os humoristas Daniel Gentili e Diogo Portugal venceram um processo judicial movido por ambos nos Estados Unidos. É, como essa coluna publicou com exclusividade em 2017, o processo foi movido contra um casal que teria ludibriado ambos na construção e instalação de uma casa noturna de stand-up em Orlando, na Flórida. O... <risos> eu vou deixar o link. Espera lembrar, né? Às vezes eu esqueço. Perdão. É, se eu esqueci, perdão. Mas o Danny Gentili realmente... Ele e o Diogo Portugal, né? ia lançar o Comedians lá em Orlando e... Foi um casal, na verdade. Bizarro. Mas, enfim, não foi só o marabate que foi ludibriado aí no... No grupo dele de Batman, não.
1: Fiquei pensando, pô, só se o fã não vai funcionar. Tem que dar dinheiro, tem que levar dinheiro, entrar, inscrição, carteirinha... Não vamos fazer uma coisa séria. O que o Batman faria numa situação dessa? O que o Batman é?
0: O Batman defende o crime... O Batman ele luta pela sociedade. Batman defende o crime, o Mário. O cara mandou o Batman defender o crime. Essa eu não sabia. Se, ah, e, oh, olha, o cara é muito mais fã de Batman do que eu, então provavelmente ele tá certo, né?
1: Isso não pode é ele mais mais igual justa, então queremos a liga Maçônica Que ninguém dá mais dinheiro e a pessoa tem que fazer seis boas ações por ano. Eu seis poder... boas ações? Quais foram as
2: seis boas ações que você fez esse ano? Bem, eu
1: até agora já fiz quatro. Ainda falta mais duas. Já tá no fim do ano. É, mas eu vou chegar lá. Quais foram as quatro? Dá para contar? Bem, dá para contar. Uma das boas ações que eu fiz foi que teve um, um mutirão lá no Morro dos Cabritos, Copacabana, pra poder arrumar alimentos e mantimentos para galera. Eu participei desse mutirão. Outra boa ação que eu fiz foi na faculdade, que tinha um, um teve um problema no bar da faculdade que queriam botar os caras para fora e tudo mais. Eu, eu o bar não era da faculdade, eram uns caras lá que eram meio perrapados, rapado, sei lá o que, tudo. Aí eu ajudei os caras também politicamente. A verdade é que os caras foram mandados embora de qualquer forma, não ficaram. Hum. Mas eu lutei por eles. Hum. A terceira boação que eu fiz foi até um porco engraçado, foi no ônibus, que tinha um pivete assaltando uma senhora no ônibus. Eu fui até o um motorista, que eu não sou louco de lutar contra pivete nem nada, nesse ponto eu não sou tão Batman assim. É. Cheguei pro motorista e falei: tem um pivete ali assaltando a senhora, sei lá o que, ele parou uma cabine da polícia.
2: E... Trocou de roupa, era o super-homem pegou...
1: <risos> eu não era o super-homem Aí era numa cabine aí o cara pô, pegou da o pivete polícia. e levou o ah. pivete
0: Cara, a, a, as boas ações <risos> Eu achei engraçado ele comentar Não, tinha uma confusão eu não sei, eu, eu, O que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que a confusão era no bar Tipo, queriam tirar as pessoas do bar E ele foi lá falar pro dono Não, não tira não E aí o dono tirou do mesmo jeito E ele contou como sendo uma boa ação porque ele se colocou contra tirar as pessoas do bar, sacanagem.
1: E a quarta vez foi uma Blitz que eu fui parado numa Blitz também porque eu tenho um carro meio esquisito que me pararam na Blitz. Porque? Como é que é o seu carro, O, o Mário? Não, eu não tenho nada de mais. O carro é um. É um não sei se você sabe o carro que o James se matou, um Porsche um Spider 550 Sim. Inclusive eu comprei até em São Paulo. É uma réplica. É uma réplica. E mandei trazer. Tem Esse... a foto aqui do. Tem, tem a foto. Eu trouxe a foto.
2: Não, eu sei. Mas você fez alguma coisa estranha nesse ah, carro? Ah, fiz.
1: Foi? Botei o emblema do baixo, botei a turbina atrás, entendeu? Saiu um fogo assim, é maneiro. Sai fogo? sai é aquele foguinhozinho, né? Mas Quando aí o Blitz já manda parar. É, mandou parar. Viu esse boneco, esse óculos assim, me parou na hora, né? Esse cara deve ser alguma coisa, traficante, sei lá, ele parou logo na hora. E a bossa que eu fiz foi engraçado Eu fui pra um outro carro que tava parado, que o cara tava sem documentos, e os caras queriam encrencar com o cara, queriam levar a grana do cara e tudo mais, eu, porra, a uma discussão, acabou que eu que tive que dar a grana. Essa foi uma boa, belíssima. Né?
2: Ô Mário, você tá. Você faz o quê? Você estuda, você é publicitário? Você. Estou me falando de publicidade agora, no final do ano, pela PUC. Você tá com que idade? 25. E você anda sempre vestido com alguma
1: coisa do Batman? Sempre que possível, né? Porque... E quando é que não é possível? gente tiver alguma coisa assim no casamento e tudo mais, não fica muito legal ter vestido de Batman. eu boto uma cueca do Batman que eu tô em Foi uma cueca do a Batman? É, uma coisa por dentro pra ninguém saber.
2: Mas alguma coisa do Batman tem? Ah, tem que eu botar.
1: Algum morcego, alguma coisa do Como boa. é que é a cueca do Batman? Eu não vim com nenhuma aqui, senão eu te mostrava,
0: mas... ó <risos> oh, é... É impressionante porque... Essa época, ela não... Cara, a gente tá falando de um período assim... Muito distinto, né? Mais de 30 anos atrás, né? Nessa época... Principalmente, a nerdice, a cultura geek não existia, né? Ela existia, mas era muito de nicho e era tratado como um negócio meio freak, né? Uma vez eu, eu conversando com um colega meu, o Gil, do, do Bondcast e Tokocast, né? Ele comentou que, tipo, na época que ele consumia muito tokusatsu, né? Quando ele consumia muito coisas é, do, do mundo geek, nerd né? De quadrinhos, esse tipo de coisa... Era considerado mais freak mesmo, né? As pessoas viam como tipo, ah, é artigo mais pra criança, né? Coisa mais tipo, o que você tá consumindo tipo super-herói, é infantil, né? O pessoal via dessa maneira. E, né, assim, a entrevista tem esses pontos, né? Do pessoal tratar... até tá um comentário aqui no YouTube, o cara falando assim, ó. Dá pra perceber como a cultura nerd era algo alienígena nessa época. A plateia parecia quase desconfortável. Ah, não vou dizer que os caras estavam mal, porque... Tipo, nossa, o cara tá vestido com roupa de Batman. Mas não era algo comum. E o, o Jô Soares perguntar como é que é a cueca do Batman? Cara, hoje em dia você vai na Renna, né? você vai na Riachuelo, você acha fácil isso daí, né? Tipo, cueca do Batman, esse tipo de coisa, é um negócio assim que você vai ver sempre, né? Tipo, roupa, hoje em dia cultura geek e muito pela internet também. O que a gente vive hoje em dia, né? A gente vai logo, que nem eu reclamo sempre aqui nesse podcast, logo logo a gente vai estar num ambiente virtual do metaverso. Eu vou chegar lá e eu vou meter capa do Batman e tipo um... Sei lá, vou meter todo um visual nada a ver comigo e é isso aí. Hoje em dia a gente... Pô, se pintar cabelo de azul na época, acho que devia ser um negócio absurdo, né? Hoje em dia, pô, se eu quiser meter aqui um platinadão final do ano, tá de boa. Então é isso. Eu vou, eu vou avançar um pouco. Né? Eu vou tirar aqui o... Ele tá dando entrevista e tal, mas tem uma parte que ele comenta do filme. Mas quer dizer que você
2: gostou da versão do... Da versão do... É, porque ele... Apesar daquela, daquela... Não, eu gostei de
1: algumas coisas. O Michael Keaton não dá pra fazer Batman. Você, né? pois é, você acha
2: que o Michael Keaton pode ser o Batman? Não, não ele não... Você gostou consigo... daquela, daquela armadura que ele parece mais o Robocop do que o Ele não o consegue se
1: mover, né? ele se move assim, né? No filme. Eu vou levantar a cabeça ele faz assim. É. Ele não consegue se mover. E o Robin...
0: Pô, parada aqui. É, eu comentei da roupa, né? O músculo até tá de boa, né? Tipo, dá um enchimento. Porque se você reparar, na roupa do Tom Maguire tem uns musculozinhos, assim, né? Só um contorno, um desenho, assim. Pra uma sombrinha, né? De, de músculo, pra poder dizer, ó, oh, esse cara é definidaço. Mas a gente sabe que não é assim, né? Não é o músculo dele. Agora, o problema principal da roupa do Michael Keaton é que ele tem a roupa toda emborrachada. Então, ele não consegue virar pescoço. Então, ele vai, tipo, olhar pra cima cara, ele tem que virar o corpo todo dele junto, né, e esse problema permaneceu durante muito muito tempo esse problema foi até agora o, a versão do Christian Bale que no Cavaleiro das Trevas ele pede um, uma roupa pro Lucius Fox, que aí ele consegue virar o pescoço, né, que tem mobilidade e tal, né, e essa mobilidade inclusive vai até deixar mais vulnerável a facas e, e balas, né, e isso é comentado no filme, né? É, ali tinha um sentido muito mais de que uma armadura mesmo. Assim como a versão do Keaton também, mas é, era uma limitação, é reconhecida pelo personagem. Né? Finalmente, né? Porque nas outras versões não era, né? O Walker também herdou isso, o George Clooney também herdou isso, né? E aí vai para. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema, porque é, o Batman já é pensado Já pela mobilidade e tal. A versão agora do Robert Pattinson. No momento que eu tô gravando o, o cash eu não assisti o filme, né? No momento que eu tô gravando o filme, nada a ver. No momento que eu tô gravando esse cash eu não assisti o filme. Mas nos trailers já dá pra ver. O, é, a, assim, eu sei que tem muita gente que odeia o, o Batman vs Superman. Eu também sou, tá? Se você odeia o filme, tamo junto. Eu acho uma porcaria. Mas eu, não dá pra reclamar do, é, do Ben Affleck com o Batman, né? Ele mandou muito bem e visualmente também é um visual muito bom para Batman, né? A cena de luta dele, né? Com os vários capangas, aquilo lá é uma das melhores cenas do Batman no geral, né? E você vê que ele tem mobilidade, que ele consegue virar pescoço e tal, ao mesmo tempo que a roupa, ela tem ali todo um visual que, pô, você vê que é um negócio de armadura, né? Mas é, não fica tão, é, tão problemático, né? Na hora da interpretação ou você se perguntar... Se ele não tá conseguindo virar o pescoço Como ele consegue desviar de um golpe A verdade é essa
1: Não tem no filme É porque o Robin originalmente não existe Ele foi criado para mirizar o Batman Se não é. o Batman eu eu expliquei Que o Batman é sair do ar É Então com isso começaram a Tanto que o Robin tem as roupas alegres amarelo, É maré verde, Roupas queixas Quer dizer, você vai chegar à conclusão que o menino que o Robin era viado mesmo, ou não? Eu não sei se o Robin era ou era viado. Eu sei que foi, uma, foi um artifício para poder manter o Batman no ar.
2: Mas se alguém fala para você, Mário, chegar assim e dizer assim, Ah, sabe do que? Mas esse Batman era um viado.
1: Você... É que a gente fala a Liga reage? Maçônica. Não, eu não reage é Aquilo que eu faço, a gente procura... Prime... Primeira coisa da Liga Maçônica é levantar o astral do Batman. Mostrar o Batman
0: que é o grande... <risos> Primeira coisa que a Liga Maçônica faz é levantar o astral do Batman. Chega de manhã, liga na casa do Bruce Wayne e Aí Bruce, meu velho, tá bem? Sabe que hoje você vai Vencer na vida, meu querido 5 da manhã, vamos acordar e ir pra academia Vamos meter aí o shape Tomar aquele café reforçado, né? Pra poder dar energia pro dia E saiba que você é um vencedor, Batman Você é um vencedor <risos> Cara, não, velho Aliás, antes, né, o Gil Soares, não, mal, bate pra viado mesmo, não sei o que Cara, você vê, os tempos mudam, né Hoje em dia, alguém pode falar assim, não, olha só o Gil Soares sendo mega homofóbico Na época o pessoal não tinha consenso, né, como a gente tem hoje, felizmente, né é, E aí cai naquela coisa que eu falo, né, tipo, a época é diferente, né, as pessoas mudam, né Então, é, querer cancelar os outros por causa disso, nada a ver mas o. Cara, mega engraçado. A primeira coisa que o. Eu... eu entendi que o Mario quis dizer que ele queria, tipo, valorizar o personagem, mas levantar a astral do Batman eu achei maravilhoso.
1: Super-herói de todos os tempos, que o Batman é um super-herói humano. Não tem superpoderes, é terráqueo, usa a cabeça. Mas compadre.
2: aquele cinto de utilidade não tá na Terra aquele, né? aquilo é, ajuda, né? Ele tira tudo dali. Né? Não, tecnologia.
1: Você está tá, tá, tá confundindo com o Batman dos anos 60, que era uma sátira em cima do personagem. Não, nos anos 60 não, tô estou falando do Batman. Eu sou especialista em história em quadrinho, que é isso? E, nos anos 90 não tem professor, isso. Professor, professor
2: de história em quadrinho. Como no, o cinto de utilidades do Batman não tem antes disso? Não,
1: mas é pouca coisa, não é da mesma forma não, tem como é... só
2: Tem a, 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 o bumerangue Batman, quem foi o
1: bate-bumerangue. Então, problema? Tem dá, aquela, dá... aquele fio fininho que, sobe. que ele sobe... Em pé nos prédios é possível, todas as armas foram projetadas pelo Bob Kane e todas são, são possíveis de ser criadas. Ele projetou todas as armas, elas. foi o Bob Kane que projetou as armas. Valeu, isso livro.
0: Primeiro que o Bob Kane, ele só assinou, né? Quem criou foi o Bill Finger mesmo. Isso foi uma correção que foi feita recentemente, né? Que as pessoas começaram a perceber, ó, oh, o Bob Kane ele criou um negócio aqui aqui, né? Tipo, dá pra dizer que ele criou. O Bill Finger, coitado, cara, ele, em vida ele não foi é, valorizado como ele deveria. E hoje em dia o pessoal coloca o Batman, o criado pelo Bill Finger e depois do Bob Kane, né? É coloca o nome do, às vezes até, até, algumas produções nem né, coloca o nome do Bob Kane, porque teve a loucura dele. Deixa eu até tá, atrás dessa história. Bill Finger. Tá. DC aceita reconhecer Bill Finger como criador do Batman. Se liga. Crédito de, é, dividido com Bob Kane começará a aparecer já na semana que vem, em Gotham. Que, Gotham existe? Não, eu, eu tô viajando. Enfim, é, a partir da nova temporada de Gotham... Ah tá, Gotham é uma série. Eu pensei por um segundo que a cidade existia. Que começa na próxima segunda-feira da estreia de Batman vs Superman. Essa, esse artigo é de 2015, né? E eu vou deixar o link aí também, é do Omelete e tal. A DC Entertainment divulgou um comunicado hoje que informa que o Bill Finger também aparecerá na menção é, a partir de agora, né, como criador do personagem. Isso já acontece nos quadrinhos desde julho de 2014, quando é, Finger e Kane foram creditados como criadores do Batman numa reimpressão da de Detective Comics 27, a primeira aparição do Batman. Desde 1939, as HQs sempre atribuiu um desenhista Kane à autoria mas em anos recentes, o movimento a favor do reconhecimento de Finger vinha crescendo, depois da publicação de Bill é, The Boy Wonder The Secret Co-Creator Co-Creator of Batman Gente, eu vou traduzir, tá? Porque eu fui terrível Bill, o, o Garoto Maravilhoso Bill, é o co-criador o, o co-criador secreto do Batman. Cara, eu fui falar inglês, agora eu fui terrível. Enfim tem um livro que ele fala sobre a ideia. É, sobre toda a verdade de Bill Finger na verdade, na verdade ser o criador do Batman Gente, esse cast está enorme E cara, eu invejo Quem grava podcast sozinho E fala mais de uma hora Chega uma hora que eu tô cansado Tem um pessoal que faz aí podcast sozinho E fala por mais de uma hora E é uma coisa que eu ainda tô aprendendo né? E como esse podcast eu não tenho Pretensão em acabar com ele Vai chegar um momento em que eu vou estar tá nesse nível também eu vou até sambar na cara dessa rapaziada, falar assim, ó, toma aí, ó, tô gravando podcast de 5 horas direto e você aí <risos> você aí suando pra gravar 2 horas e meia falando sozinho. Chupa. Mas por enquanto não é essa época, né? Não vou acabar o cast agora, aliás, vou acabar o cast. A minha ideia era fazer um cast ainda sobre o, o Batman Retorno, mas eu não vou fazer nesse episódio porque tá muito longo, vou separar. Jesus, mas o, enfim, o Bill Finger, em resumo, Bill Finger hoje em dia ele é o, é considerado o criador do Batman primeiro do que o, o Bob Kane. Cara, tem mais coisa aqui do, do Mario pra ouvir? Só pra...
2: Agora, o que não é possível é o seguinte, você pegar um <risos> refletor e projetar a imagem do Batman. Aquilo
1: não é possível fazer. Concordo. Mas eu tenho um pouco de fantasia não também. Então eu concordo, é que aquilo é impossível. Ele falou que o Batman, você está falando do de, de Sim, mas o projeto... passar... ah,
0: Fica nessa discussão que eu vou deixar o link aí. <risos> Inclusive, créditos, né? Silvio Ribas. Silvio Ribas, na internet, ele era um dos caras mais antigos a falar sobre o Batman. Eu lembro que quando eu era bem criança mesmo, em 2008, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, eu ia na lan House, pagava dois reais para ficar uma hora, e aí eu colocava Batman no Google. E aí eu caí sem querer no Batcast, que é até um abraço pro Matheus é, Mateus e Ismael, né? Que eram os donos do, do podcast na né, época. Eles publicavam várias notícias e tal, e faziam um podcast sobre o Batman, né? De 2008, cara, podcast de 2008 eles começaram, é uma loucura. Acho que eles começaram até em 2007, né? Então mete uns 15 anos aí que essa rapaziada criou um podcast lá atrás, né? Inclusive, eu preciso voltar com o projeto de comentar podcasts bem antigos. Eu achei umas edições aí que eu não consigo nem dizer de onde surgiu. <risos> Mas eu vou comentar, porque eu acho legal trazer esses registros históricos, né? Até esse trecho da entrevista aí do para pro pro Gil Soares é um registro histórico, né? E aí o Silvio Ripples ele até publicou na época, né, o, o vídeo. E tem um trecho aqui do blog dele comentando sobre... Estou há semanas para agradecer meu amigo Léo do site Gotham City, é, pode ter me colocado no, que pôde ter me colocado no ar o vídeo que guardei desde 1990, com a histórica entrevista do meu companheiro carioca Marabade no programa Joe Soares 11:30 no SBT. Antes do Joe ir para a Globo tinha o um João 116 no SBT. Né? Isso é uma coisa que algumas pessoas não sabem. É, o Gordo apresentou muitas curiosidades na Liga Maçônica, da Liga Maçônica do Homem Morcego, né, que é o grupo que o Marabade aí fazia parte, e, e coleções do, do Marabade. né? O, o Mário, na entrevista, você aí no link pode ver, ele mostra tipo quadrinhos, esse tipo de coisa, né? Que eu trouxe, trouxe aqui o, o trecho da, da conversa dele, mais voltada para o filme, né? E até algumas curiosidades da época, mas é, tem bastante conteúdo além do que eu trouxe né? é, vale a pena assistir no YouTube ou no site do Léo obrigado a todos torcendo para que o Ju leve Batmanicos brasileiros de novo ao seu programa não lembro se ele levou porque esse essa publicação aqui do Silvio foi 2011 tá então tem aí seus quase, 10, é, quase 11 quase anos né verdade quase 11 anos de publicação desse artigo que nem artigo não né? publicação no blog enfim, é, na época de faculdade, quem gravou o vídeo em VHS pra mim Saiu em preto e branco Foi o meu professor de cultura brasileira José Marcio Barros Da PUC Minas Deve ter morrido já, né, cara Professor na época, em uns anos 80, 90 Não, pior que não, ele tá com 64 anos Caralho, só porque, porque... <risos> Foi muito ridículo, né, eu falar assim Deve ter morrido eu faço uns comentários nesse podcast aqui, que depois vai ser passível de prisão. Eu tenho certeza que isso daqui vai ser meio ruim um dia. O meu cancelamento ele vai vir por causa desse podcast, isso eu tenho certeza. Cara, mas a verdade é que num apanhado geral desse filme de 89, é, uma coisa que eu tinha até me espantado, foi que depois quando eu fui, re fui reassistir o Batman Retorno, que era o que mais pa passava no, na Globo, o Batman Retorno tem a qualidade dos cenários piores do que o, esse Batman de 89, cara. Batman de 89 é direção de arte. Eu até falei sobre Blade Runner, né? Que depois vai inspirar bastante o Nolan no Batman Begins, né? E inspirou ele bastante na, em outros filmes também, né? Mas o, a Gotham parece muito Blade Runner. A, aqui nesse Batman de 89. E, claro, o filme é de, dos anos 80, né? Faz sentido mas todo o conceito de uma cidade enorme assim, a ponto de ser claustrofóbica, hein? isso tá em Blade Runner, isso tá também aqui no Batman de, de 89, né? e muito bem feito, então eu nunca gostei muito dessa gota dessa maneira, mas parando para pensar, ela foi uma decisão criativa muito positiva, é, as cores e tal. É que eu gosto muito do, da fotografia azulada que o Batman Retorno tem, né? E alguns cenários assim. Eu, eu acho aquele clima de Natal acalorado. Eu, já vou, eu vou falar no cache de Batman Retorno que eu não pretendia publicar, mas eu vou publicar separado. E isso traz uma. É, traz um ponto positivo para ele, mas o, a construção dos cenários, cara, acaba sendo até pobre comparado a esse de 89. E existem todas essas liberdades criativas e mudanças que eu mesmo cheguei a citar, que acabam soando estranhas e bem arcaicas, como eu utilizei o termo. Mas foi um pontapé inicial maravilhoso, né? um pontapé inicial maravilhoso. É, o Tim Burton ali ele não fez ainda o filme que, ele, que você vê realmente todo o conceito criativo dele, né? até as bizarrices que só o Tim Burton gosta de, de colocar. É, isso a gente vai ver muito no Batman Retorno Mas aqui você vê ainda é, Coisas bem interessantes Apesar de, cara, ter Todos esses problemas que eu citei aí né? Cara, eu cacei mesmo velho. Vou acabar com esse podcast Agora, esse episódio Obrigado por você ter me acompanhado, não sei se você ouviu inteiro Espero né? Eu tô assustado porque tem gente começando a ouvir agora e isso me deixa numa situação meio complicada porque quando ninguém ouvia esse podcast aqui eu ficava pensando assim, ah, ninguém tá ouvindo mesmo. E agora eu fico pensando, caraca, tem tá alguém ouvindo. Então, se você tá ouvindo <risos> e tiver reclamações, ah, o Barrafo Oliveira com três osso. É, e podcast sempre às terças-feiras e quintas-feiras. Apesar de que esse projeto aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Quem sabe aí não tem mais podcasts publicados no feed. Fica ligado, tá? Se segue. Se você tem Spotify, e acho que no Disney dá pra fazer isso daí também. Clique em seguir, porque às vezes pode ser que eu publique podcast a mais. Isso acontece, tá? Porque não tenho. Eu tenho as datas definidas de publicação de podcast sempre, mas pode ser que eu publique um pouco fora do, do tom, né? Eu acabe publicando algo a mais, né? Porque aqui é meio que a reunião de áudios, né? em formato podcast tem apresentação tem tudo mas às vezes eu quero incluir mais coisas e aí é bom que você não perde né principalmente porque esse podcast aqui era para falar sobre dois filmes era para falar do batman retorno também e eu já tô uma hora só falando o primeiro e enfim não tem que eu não tenho nem que sentir sentir remorso disso né cara tem conteúdo vai comentando é isso, obrigado, viu? Até o próximo episódio, aí o próximo eu vou falar sobre o Batman Retorno.